0: Vamos fazer uma grande confusão. Uma grande confusão. confusão. Bem-vindos ao sétimo episódio de Uma Grande Confusão, um podcast especializado em analisar a bagunça que acontece no mundo e tentar tirar alguma conclusão disso tudo. Entre em contato com a gente. Nosso e-mail é podcastumagrandeconfusão, Nosso Twitter é umgrandeconfusão. E Instagram, arroba podcast, uma grande confusão. Meu nome é Antônio Sabença e junto comigo, como sempre, temos Bruno Soares, Luiz Gustavo e Thiago Lima. Como vocês estão? E aí, pessoal?
1: Semaninha de Natal, como é que vocês estão? Tudo certo aqui?
2: E aí, gente, tudo bem? Aproveitando o começo do recesso e o Natal e o Ano Novo.
3: Boa tarde, pessoal. Desejo a todos um feliz Natal, um bom Ano Novo e sem aglomeração, porque. Espero que a vacina esteja chegando logo. Muito
0: bem, hoje nós vamos falar um pouco do ano de 2020, quais foram os principais acontecimentos, o que a gente achou de relevante e o que, que a gente sentiu passando por isso tudo. Já no início do ano a gente teve o fenômeno que foi o Big Brother Brasil, não sei se foi por causa da pandemia ou porque eles fizeram bem o, o reality esse ano, mas muita gente parou o que estava fazendo para assistir. né? Trouxe muitas questões também de racismo, de machismo... É, vocês acompanharam? Qual foi a importância dele pra vocês?
3: Quer começar, Gustavo?
1: Não, eu só ia falar que <risos> eu não assisto Brother desde 2003. Entendi. É, pra, pra mim é irrelevante. O Gustavo prefere ler um mas mesmo. Todas as provas para começar a ser chatas, entendeu? Eu via pelas provas, eu gosto daquelas gincanas malucas. De resto, é chato pra caramba.
2: O Gustavo tá na vanguarda aqui do escritório. Não. O Gustavo é muito cult mas eu tenho certeza que eu aprendi mais com o professor Babu Alexandre Santana do <risos> que com qualquer professor da faculdade. Pensa bem aí, vou voltar no Babu. Vou botar, Babu,
3: vou botar Babu todas as vezes que ela foi no confessionário, misericórdia.
1: Gente, eu só lembro do Babu, que é o cara do filme do Tim Maia. De resto, é só isso.
2: Ah, entendi. Que isso, pô? O Babu almoçando almoçando cigarro?
3: Nossa, muito. O, o Gustavo acorda no Telecine Cult, não é. Jornal.
0: Mas enfim, Bruno, como é que foi pra você? Você gostou? Você viu?
3: Ah, eu assisti alguns Alguns dias, sabe? É, Big Brother Brasil, pra mim, ele demora um pouquinho pra pegar. tipo novela pra mim. Uhum. Apesar de eu não ver novela há muito tempo. Aí eu não vi desde o início, mas obviamente o Brasil parou naquele paredão da Manu Gavassi e do Felipe Briorna. Né? É, foi recorde de votação, vocês lembram disso? Uhum. Foi foi um negócio bem um negócio bem bizarro, né? Porque parece que o Brasil já tava dividido ali mesmo, né? É, dos defensores do, do grupo das meninas, né? Que tava com a Manu Gavassi e o grupinho ali do, do Prior, que já tinha sido acusado das meninas de algumas atitudes machistas e tal. E acabou que o grupo dos meninos foi aniquilado. Fora Babu, né, que foi o único homem que ficou até perto da final. Foi, foi muito bizarro, vocês lembram disso? Acho que foi um bilhão, um bilhão de votos.
0: Eu gosto eu gosto de reality Show, mas eu particularmente não, não gosto muito de Big Brother, mas isso eu só acompanhei, eu gostei bastante também. Principalmente da Thelma vencendo, que torcei pra ela.
2: Eu tinha até, eu assinei até o um Pay Per View. Leia o livro, eu, eu, li, eu, chave eu chave queira, acompanhava eu li, mais pelo, pelo, pelo... Olha pelo aí, aí ó, fo fofoca do dia, inclusive, hein. Saiu alguns nomes pro próximo, pro próximo BBB, Fiuk no meio, Ai, Fiuk, Ai, Felipe Tito, Nego do Ai, Borel, né? Nego do Borel, hein, alô, volta redonda, o casal separou ontem e hoje saiu que ele vai pro Big Brother.
1: Mas vocês que são bebezetes aí, qual é o sentido de ter gente famosa no Big Brother, gente? Pra mim tem que ser só gente desconhecida. O sentido é dar audiência, Gustavo, sentido é dar audiência, o sentido é dar
0: engajamento. Até parece que o cara não fazenda. conhece o capitalismo.
3: É. A fazenda funciona, Cheio de famoso. É, mas essa, é, só é aspas, né? É. Mas no Big Brother mas... também, né?
0: Enfim, vamos lá. Vamos, vamos em frente. Big Brother foi no início do ano, teve a pandemia no meio do, do programa, que fez todo mundo assistir mais ainda, porque a galera ficou em casa,
3: né? É, inclusive, sei. Antônio, hum. é, não sei se vocês lembram, mas no Big Brother sempre tem aquele negócio de aquele jogo de ativinha, sabe? Se, se acho que o apresentador vai falando, ah, vocês acham que tá acontecendo isso aqui fora? Eles falam hum. sim ou não. E um deles foi a pandemia. E todos eles, ou praticamente todos eles, falaram que não acreditavam que estava acontecendo uma pandemia. É, Eu lembro disso também. Mas estava, né? <risos> Enfim. Distopia, que, né? Mas... É a né? A pandemia do Covid-19
0: foi talvez o maior acontecimento né, de 2020. E estava já anunciado no final do ano passado, né? Já tinha uns casos lá na China rolando. As pessoas começaram a falar, mas ninguém levava muito a sério. Aí chegou na Europa, todo mundo começou, meu Deus, rezem pela Itália, porque estão morrendo 100 pessoas por dia, é um absurdo. Como, vai, como a Itália vai fazer chorando pela Itália? Aí chega no Brasil, morrendo 900 pessoas por dia, e o presidente fazendo aglomeração, falando que massa não adianta, para tomar cloroquina, etc e tal. Enfim, né? A vida da, dos italianos parece que valeu mais do que a nossa. Não sei se vocês também sentiram isso. Só do Brasil foram mais 180 mil mortes, tudo fechou, tudo reabriu, as pessoas tendo que usar máscara, passar álcool em gel. No início, eu pelo menos vi que todo mundo levava mais a sério e agora a galera meio que não tá nem aí, né? Pelo menos muita gente eu vejo não tá nem aí, o povo vai na praia, lojas lotadas, agora na... a gente tá gravando no Natal, então assim, na véspera de Natal, tava tudo cheio de gente. Como é que a pandemia afetou a vida de vocês, gente? O que vocês fizeram no primeiro lockdown aí?
1: Nossa, gente... A pandemia foi uma desgraça completa, eu acho... E foram fases, eu acho... Começou com aquela coisa que todo mundo achava que ia ser uns dias... Umas semanas ali de ficar tudo fechado... E depois a coisa ia se assentar... Você entender o que estava acontecendo... Para ver o que acontecia... Mas... Ficou naquela apreensão, né... Apesar da gente ter recebido a doença por último... Mesmo já sabendo a experiência... O que tinha acontecido na China... O que tinha acontecido na Itália... O que tinha acontecido, já estava acontecendo nos Estados Unidos... A gente engoliu barriga aí, aquela confusão nas cidades. O pessoal estocando papel higiênico, aumentando o preço do álcool gel de 3 reais para reais, para reais, para reais Nossa, é verdade,
3: isso
1: aconteceu. Foi uma confusão completa. É, a minha vida em particular foi toda para o espaço assim, relacionamento, trabalho, tudo parou. Tudo deu um jeito de, de se enroscar e bem
2: complicado. Minha vida ficou resumida em duas coisas. Eu malhava em casa e assistia Big Brother. Malhava assistindo Big Brother, inclusive. E o Gustavo lembrou de um
3: negócio muito importante. E é verdade isso. Eu cheguei a pagar 8 reais em um frasco de 50 mililitros de álcool, 70 líquido. Foi, foi realmente um, uma distorção assim, no mercado, sabe? As, as pessoas não sabiam o que fazer, nunca tinham visto isso. Mas eu basicamente fiquei... Uns dois meses dentro de casa. Um mês desses, é, desses dois meses, foi quando a gente decidiu fechar o escritório. Acho que ali perto de março ou abril, quando o prédio tava também fechando, tipo as lojas estavam fechando. É, o início foi bem aterrorizante, sabe? Tava pensando bastante na minha família e fiquei sem ver amigos por um tempo.
1: Era, eu só fui fazer alguma coisa em julho, assim, de sair. No caso contrário, eu só ficava é. em casa E ia no máximo no mercado Fazer uma compra, fazer uma farmácia da vida Mas de resto, foi só em casa Até julho Sim, é, também comigo também A gente
0: foi só lá pra mais julho Nesses meses aí que deu para fazer alguma coisa Semana retrasada Nós fizemos um podcast sobre a vacina eu recomendo todo mundo ouvir né Um podcast falando sobre as possibilidades da vacina Se os riscos ou não é, e ter também. Fala sobre um pouco desse, entre aspas, fim de pandemia. É, então eu recomendo todo mundo ouvir. Mas, gente, a pandemia mudou bastante também a política no Brasil, né? que. que como que foi a atuação do Bolsonaro para vocês?
1: Eu acho mais engraçado que você vê o pessoal falando na rádio, no noticiário, que o governo era tão. Eu vou dizer a palavra mesmo, querendo nem saber. É incompetente em tantos aspectos. Uhum. Que até as pessoas que eram minimamente sérias, e que apesar de nunca terem sido nenhuma liderança, nunca terem sido nenhuma sumidade nos assuntos que elas, que elas lidavam, acabaram virando lideranças naturais, porque todo o resto era de uma incompetência tamanha que ali na, na diferença é, isso acabava aparecendo. Então, assim, é o caso do Maneta, né? O Maneta sempre foi um deputado. É, corporativista é, Que não era um deputado muito importante Não era um Rodrigo Maia da vida Não era um Bolon da vida Foi para o governo como um cargo político que ele é filiado ao DEN, não me engano E pelo simples fato dele ser médico Ter um mínimo de experiência com, com gestão pública E com medicina Ele virou uma liderança natural no governo Que simplesmente ignorava a existência da pandemia Claro que ele começou a ganhar popularidade Começou a ganhar fama O Bolsonaro ficou com ciúme Ficou naquela corda bamba, né? Cai, não cai, cai, não cai. Bolsonaro fala mal, ele fala outra coisa, ele fala pra ter isolamento social. Bolsonaro fala que não era pra ter. No final das contas, ele acaba sendo demitido. Entra um outro médico que também não se, se, não se submete ao Bolsonaro, que também cai. E aí agora a gente tem nosso sargento pimpão aí. No... Como é que é? Qual que é o sargento do, do Didi? Que eu esqueci o nome? Pincel. É. Sargento Pincel, é, tô confundindo Sargento Pincel aí, que é o nosso General da Medicina Especialista em Logística Que não consegue nem comprar um freezer pra guardar uma vacina Pois é, é Eu
0: lembro no início da pandemia Muita gente falava que ah, Não pode fechar a economia Seguindo esse, esse bordão do Bolsonaro né? Não pode prejudicar a economia As pessoas vão morrer de fome No final a economia foi a mais prejudicada Com o não fechamento, com esse Semi-fechamento que a gente teve, né porque tem gente que fechou, tem gente que não fechou, mas de qualquer forma todo mundo se prejudicou e o que pode salvar é a vacina e a gente está sem vacina. O que, que vocês acharam aí, gente?
3: Eu concordo com você, Antônio, isso é total verdade, porque o governo federal estava tentando jogar assim, as medidas para a sociedade para ver quais que davam certo e quais que não davam certo. É, não sei se vocês lembram, mas foi uma época em que o, o Bolsonaro ele editou uma cacetada de medida provisória, e várias delas mexendo diretamente com a vida do brasileiro. Eu lembro de uma delas, eu fiquei, eu acordei estarrecido. Foi de manhã a notícia. Eu não sei se foi a 936 ou 927, acho que foi a 927, em que ele permitia que os, os empresários eles suspendessem assim do nada, por quatro meses, os, os salários dos empregados. Simples assim, para ter caixa e continuar a, a, a saúde econômica, sei lá, dar um pouco mais saúde econômica para as empresas. É, e sem pensar nos trabalhadores, sabe? Foi uma pressão tão grande que isso favoreceu com que o Congresso se movesse um pouco mais sobre sobre essas medidas provisórias e, e propusesse esse auxílio, né, essa contrapartida que veio depois, o auxílio emergencial. Lembramos que nasceu a ideia no governo de R$ 200, reais, mas foi para R$ 600 por conta de muita luta no Congresso
0: verdade. É, eu acho que assim um certo tipo de proteção das empresas tem que ser necessário, mas não a, a prejuízo do trabalhador, né? Porque é o trabalhador que vai gerar a economia depois. Empresa por empresa não movimenta nada. Se você não tiver né, um consumidor no final, não adianta. Se você não der poder para esse consumidor. E então eu vi também umas matérias falando de muitas pequenas empresas não estavam conseguindo crédito, não estavam não estavam tendo nenhum apoio. Para se manter de pé. Enquanto o governo só abria as pernas. Para as empresas grandes. né? Pra quem o Paulo Guedes estava de olho. As pequenas que são a maior parte. Do, dos empregadores do Brasil. Que se ferraram nisso.
1: Né? Não, e é engraçado. Né? Porque foi criada essa dualidade. Saúde e economia. Sendo que é uma dualidade completamente falsa. né? Não sem economia. Essas pessoas não estão saudáveis. A gente morta só em só movimento. A indústria funerária. E ficou essa confusão. É, todos os países que fizeram um lockdown mais duro, que nem teve lockdown no Brasil, né, pra ser sincero,
2: uhum. mas
1: fizeram um isolamento mais duro no começo, conseguiram rastrear os casos e controlar mais ou menos a doença, conseguiram ter alguma atividade econômica sem problemas, e aqui a gente ficou nessa coisa meia bomba, e o resultado foi esse. Ficou ruim pra economia, ruim pra saúde, ruim pra todo mundo. Pois é, até teste vencendo no Ministério da Saúde
0: teve, porque... Não um direcionaram, né? Um absurdo. Mas na pandemia também tiveram vários casos de corrupção, desvio de dinheiro, entre várias coisas. Né? O povo não perde uma oportunidade de roubar dinheiro público e a pandemia foi aí uma desculpa para roubarem dinheiro da saúde. Talvez o caso mais emblemático tenha sido o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que está sofrendo um processo de impeachment, mas está afastado. É, ele foi aí afastado né? no, no meio do ano, causa dessas causas de corrupção apesar de ele ter defendido bastante o lockdown, né, fechar as coisas, parece que levou uma grana aí por fora, né é, gente, é uma mal-caratice gigante você querer roubar dinheiro da saúde no meio de uma pandemia né?
1: é A pessoa que não não, não liga a gravidade do, do problema, né, a pessoa simplesmente vê isso como uma oportunidade de fazer umas contratações mais mais céleres, menos fiscalizadas e aproveita para roubar. Aconteceu no governo do Rio, aconteceu na prefeitura da nossa cidade, aconteceu em todo lugar, né? É, teve esquema para tudo quanto é lado. foi o... o pessoal falava que ia ter um covidão e teve covidão para todos os lados até de quem falava que tava tendo covidão. É impressionante.
3: Com direito a episódios até um pouco engraçados, né? para o jornalismo brasileiro. Você lembrou do caso do senador que foi flagrado com dinheiro na cueca? É verdade. Com
1: rastro de
0: coliformes fecais Detalhe E o senador ainda disse que vai provar sua -se inocência que não fez nada errado Tiago, você Como uma pessoa que não faz nada errado Tem costume de colocar dinheiro na cueca também?
2: <risos> ah, me... Era melhor ter botado na cueca Do que ter botado na bolsa de valores Tá? <risos> é, aplicado no fundo, né? Era bem melhor
0: <risos> nesse caso em outro fundo né é. a pandemia trouxe acho que o pior do brasileiro à tona né às vezes traz o melhor também mas o brasileiro é que sempre traz o melhor e o pior junto é, no meio também da pandemia a gente teve as queimadas no Pantanal que afetaram o Brasil inteiro e eu lembro que teve fumaça das queimadas indo até o Rio de Janeiro né para você ver a gravidade foi tudo o governo fez o quê nada né e adiou o máximo que podia para tomar qualquer atitude e levou porrada de todos os organismos internacionais, de vários países porque não atuou não está nem aí para o meio ambiente isso é uma política do governo de não estar nem aí para o meio ambiente, sendo que o meio ambiente está cada vez mais importante na economia que eles tanto prezam o que você acha disso tudo, Bruno?
3: Nossa, gente, falar a verdade é uma das coisas que mais me incomodaram assim que aconteceu no ano Frente ao mundo todo, sabe? A gente via as notícias e via as manchetes de jornal, é, os âncoras de telejornais dizendo sobre a postura, a postura totalmente omissa do governo brasileiro, é, me deixou com vergonha. É, assim, tudo bem que as, as queimadas do Pantanal foram do meio para o final do ano, acredito que ali perto de junho, julho, quando... A gente está no nosso inverno e não tem tanta chuva ali naquela região, mas a gente já tinha sofrido um período bastante, bastante forte assim de queimadas em 2019, não sei se vocês lembram. E no início do ano, em fevereiro, 12 de fevereiro, eu tava fora do Brasil e fui ver o show da Madonna. Gente, ela dedicou uma música inteira com imagens da Amazônia pegando fogo eu, muito provavelmente, era o único ali dentro daquele teatro que era brasileiro. Eu senti tanta, mas tanta vergonha do que eu tava vendo. Muita, muita vergonha. Porque ela tava simplesmente expondo a verdade pro mundo. E uma coisa que, infelizmente, a gente sozinho não tem como mudar, sabe? O que vocês acham que deveria ser feito, assim, pra mudar a expressão internacional? Porque já tentaram de tudo, né? Praticamente já ameaçaram... É, impor sanções econômicas. Acho que a França já tentou fazer isso.
2: Eu acho que até sofrer uma sanção econômica não vai mudar em nada. A Madonna fez mais pela Amazônia do que o Bolsonaro. Pô, mas esperar o que? Nosso presidente acha que o Leonardo DiCaprio botou fogo na Amazônia? <risos> ah, eu lembro disso, é verdade. É tudo ele faz para tirar a res responsabilidade
0: dele. Mas gente, quem que se beneficia com essas queimadas se isso só prejudica a economia também internacional?
1: Não, é porque é uma uma questão de prazo, né? Ah, quem queima e quem, quem faz esse tipo de, de procedimento, de, digamos assim, de queimada, é quem vai plantar ou vai criar gado ou vai fazer garimpo nessas áreas e explorar ela de forma muito intensiva no curto prazo. Só que a economia toda... É, é, como é que eu posso dizer isso de uma forma bem simples? A economia tem uma visão mais de longo prazo. Então, assim... Você pode aumentar a produtividade da sua fazenda, por exemplo, adotando uma técnica que é um pouco mais cara no, no, no primeiro momento, mas que vai ter uma produtividade muito maior sem que você devaste o, o ambiente. Você prefere tacar fogo porque é muito mais barato, você tem uma área maior para plantar ou, ou criar gado, e sem fazer esse investimento inicial. Começa por aí. É um setor, é, eu gosto de falar que é uma ala retrógrada, do agronegócio. E tem os garimpos também, que são super apoiadores do, do governo, que não conseguem fazer uma, uma mina de ouro, uma mina de qualquer coisa, numa, no meio de uma floresta fechada, então tem que descer lenha e tacar fogo. Mas sim, eu acho complicado, porque tudo isso vira um espantalho. É sempre a ONG que taca fogo, são os indígenas que querem fazer isso. É, tem sempre um culpado, um vilão, assim e nunca é o governo, nunca é a falta de fiscalização Nunca é uma, uma regulação que faça com que os próprios agricultores adotem uma medida de exploração mais sustentável. É sempre é sempre ter um vilão, sempre ter um culpado, sempre ter um espantalho.
3: É impressionante. De fato, Gustavo, o governo é super omisso e a gente tem como provar isso porque o próprio presidente da República, na agenda dele, a gente vê, é, na agenda dele, ele não faz nada que possa salvar um pouco esse quadro. Esses dias, esse dia, não. Toda semana ele sempre tá em Resende, fazendo formatura de cadetes sei lá. É, esses dias ele tava lá em São Paulo, fazendo um escarcel lá, sei lá, um, uma palestra para o pessoal da Cia GESP, né? De centro de distribuição de alimentos, não sei, hum. em São Paulo. E para inaugurar uma, uma obra de um relógio, gente. De um relógio tem preocupação nacional maior que isso? Com certeza tem.
1: E é engraçado, porque qualquer economista sério, qualquer estudioso do assunto, sabe que existem mil formas de você explorar é, e você ter produtividade na agricultura ao mesmo tempo que você mantém algum nível de preservação ambiental e consegue explorar essa parte do meio ambiente, seja riqueza biológica, seja crédito de carbono, o que for. Mas não, ele prefere... É, a visão de mundo dele é uma visão retrógrada é uma visão antiga que é tacar fogo na mata pra fazer pasto é, é, é exatamente isso
0: a gente tem que lembrar que Bolsonaro é o cara que chegou pro Al Gore e falou que ia, queria explorar a Amazônia com os Estados Unidos né? então assim Ai, ele, Jesus. Ele, ele tá um pouco perdido é um cara que não né?
1: sabia quem era o Al Gore né? não entendeu exatamente. nada chegou... gente do céu, cara, impressionante
0: aquilo é um absurdo completo depois disso, não depois né mas acho que no meio disso tudo teve os casos de racismo também que vieram muito à tona nesse ano, é, já no meio do ano, ali na segunda metade, pelo início teve a morte do George Floyd né, nos Estados Unidos, da Breonna Taylor que causaram bastante revolta e bastante manifestações lá sobre o sobre racismo estrutural, racismo policial né, que eles morreram por violência policial Aqui no Brasil teve a morte do João Alberto no Carrefour, entre muitas outras, né, que morrem, que ficam anônimos, né? Como a gente já conversou também sobre isso no podcast número 3, só procurar aí no Spotify, onde quer que você esteja ouvindo, que vai ter para ouvir uma conversa muito interessante. É, então, gente, esse ano, por mais que teve bastante, bastante coisa, teve muito tema social vindo à tona, né? vocês acham que mudou um pouco a forma das pessoas tratarem esse tema ou ainda vem temas sociais como coisa de comunista, entre aspas, sendo que é um tema de
1: direitos humanos para todo mundo, né? Eu acho que depende. Esse caso mesmo que você falou do George Floyd, eu vi uma, uma renca de gente compartilhando mensagem, colocando uma imagenzinha toda preta no, no Instagram, falando de Black Lives Matter, e quando aconteceu um caso no Brasil, simplesmente ficou quieto ou ainda reclamou que tacaram fogo no Carrefour, aquela coisa toda. É, Acho que o violatismo também foi bastante revelado aí nesse, nesse meio tempo.
2: É sempre assim, quando acontece lá, todo mundo se solidariza. Mas aí quando é aqui na sua frente, tá todo mundo de olhinho fechado. É sobre o racismo ainda aconteceu final, nesse final de semana, até falei com vocês. Porque eles não acompanham muito muito futebol, o jogador Gerson do Flamengo sofreu racismo dentro de campo, inclusive.
3: Verdade, é verdade. E também teve algumas coisas, algumas notícias também que surgiram com, assim, evidenciando mais casos de machismo no Brasil, né? mas os mais recentes foram desse juiz aí do estado de São Paulo que fazia audiências e... Praticamente, só evidenciou o quanto que os advogados e as partes sofrem dentro das audiências que, em tese, não eram gravadas antes da pandemia, mas poderiam ser, né? É, mas agora são é, gravadas,
0: né? igual a gente estava dizendo que os temas sociais eram muito à tona, a gente estava anti racismo, mas o machismo foi muito evidente também. Teve essa audiência que o Bruno está falando, que o, o juiz disse que, para ele, lei Maria da Pena importa, se a pessoa apanhou porque deu motivo que é um completo absurdo, né? Teve aquele caso também da Mariana Ferre que o advogado ficou usando fotos dela sabe, de biquíni para mostrar que ela não tinha um comportamento ideal, que é ridículo. O judiciário é bem despreparado, né? Para várias coisas a gente já viu isso várias vezes. A gente como advogado a gente vê na prática e com essas gravações de audiência a gente viu muitos
3: casos de juiz fazendo isso, né? Não foi pouco não. Para quem segue o Migalhas, Migalhas que é um site jurídico, eles fizeram compilações no, no durante o ano é, de vários vídeos de sessões de julgamento em tribunal com diversas assim diversos desembargadores, ministros cometendo abuso de autoridade, assim mostrou para a sociedade o que é realmente a luta pelo pelo direito, mas com certeza com notas de racismo e de, e de machismo, né, em alguns casos.
1: É, não, acho, eu vi uma, um vídeo ontem falando sobre isso, que a questão toda da pandemia e todas as consequências que ela trouxe revelaram uma série de problemas no, na sociedade no geral, não só no Brasil, e que agora, pelo menos, eles despertam alguma revolta. As pessoas podiam até saber, ouvir falar de determinados problemas, mas agora elas têm isso e, em muitos casos, como é esse do judiciário aí, que foi mostrado quão podre que ele é por dentro. É, agora tem isso registrado, né? A gente teve... Acho que o judiciário foi muito pesado o, o clima. Teve desde aquele desembargador da praia que tentou... É, não tava usando máscara na praia uhum. e um segurança abordou ele para Um guarda municipal, né? A máscara, né? É, exato. E ele falou, não, eu sou desembargador, você não manda em mim. É, acho que esse tipo de de autoridade esse tipo de comportamento é, foi é, foi colocado uma luz sobre esse tipo de situação e espero né é, sem muitas esperanças mas eu espero que isso ajude a alterar esse quadro porque a gente não pode ter um ter uma sociedade que é dividida entre os autoridades as pessoas que podem tudo as pessoas que estão acima da lei e nós os outros reis
3: mortais Teve, inclusive esse ano vários casos de agressões cometidas contra Entregadores de aplicativo, não sei se vocês lembram, uhum. mas teve um caso, um caso que me marcou bastante, acho que foi provavelmente o que mais foi veiculado na mídia. O, o entregador de aplicativo entrou no, no condomínio do, em que deveria fazer a entrega, aí não achou a casa, depois achou, aí o, o dono da entrega ficou muito estressado e mesmo sendo gravado eu não tinha certeza se ele tava se sabia que estava sendo gravado porque a gravação era meio de lado e de trás mas ele é, pegou dois dedos assim de um, de uma mão esfregou assim no braço e disse ah você tem inveja dessa cor Isso foi muito nojento e mostra também que que é a relação entre os, os clientes né dos restaurantes e e mercados e os entregadores de aplicativo que continuam desguarnecidos de acordo com a legislação brasileira né? de direitos.
1: Os Entregadores de aplicativos são os heróis da pandemia, né? São os salvadores Nossa, da é pátria. O que seria o Brasil é isso que eu sem, falar sem os entregadores? O Brasil você você
0: é, consome diversos tipos de serviços, né? Mas ainda assim você quer tratar quem está te servindo como uma pessoa abaixo de você, sendo que você está precisando daquilo, né? Gente, se não fossem os entregadores esse ano a gente já teria surtado muito mais, né? Sem dúvida nenhuma. É, vocês estavam falando do judiciário, eu lembrei de uma coisa ainda, agora é super recente para mostrar ainda essa diferença, que é o STF e o STJ tá querendo comprar a vacina para vacinar os servidores primeiro, né? Como se os servidores não fossem cidadãos comuns que vão entrar na fila da mesma forma que, a outra, que as outras pessoas, né? Não é bem assim que funciona, mas... É, aquela coisa, né? Sempre querem
2: o privilégio antes. Pois é, eu vi até que a, a notícia que a, a rainha não vai tomar a vacina, vai esperar a vez dela, mas o STF quer tomar antes, entendeu?
0: É, é, aquela coisa, STF não só STF, mas juízes em si, tem uns que se acham bastante. É um negócio complicado. Bom, gente, mais para fim do ano, a gente teve as eleições americanas que fez a gente apreciar muito mais nossas urnas eletrônicas, porque o resultado final deles demorou mais de um mês para sair, apesar né, de ter a confirmação em, em quatro, cinco dias. Demoraram mais de um mês para certificar certinho, enquanto a gente sai, sei lá, esse ano que atrasou, demorou o quê? Quatro horas para sair? Foi uma diferença bem grande, mas tivemos a vitória do Biden, também, mais uma vez, fazendo uma uma propaganda para o nosso primeiro podcast sobre as eleições americanas, muito bom, podem ouvir. É, vocês acham que essa vitória do Biden pode ser aí um direcionamento bom para a gente no futuro?
1: Eu tenho esperança de, de que a vitória do Biden e agora a indicação do Baleia Rossi do MDB para a presidência da Câmara é uma indicação de que o mundo vai voltar ao normal. Não que o normal tenha sido muito bom, <risos> mas é. me parece que a gente vai voltar ali para o período pré-2015 13, eu acho, não sei. Olha, o é... normal é muito bom, mas é melhor do que a gente está vivendo. Mas é melhor do que a gente tá agora. Então, MDB na Câmara, democrata nos Estados Unidos, bem político tradicional, um pouquinho fisiológico, amigo de todo mundo, mas que também não duvido que vai mandar bombardear algum país do Oriente Médio. Então, assim, estamos voltando para a linha do tempo onde as coisas funcionavam daquele jeito esquisito, mas elas funcionavam.
3: Primeiramente, queria agradecer a Lady Gaga por ter feito a campanha para o Joe Biden. Né? Tenho certeza que isso <risos> isso favoreceu muito o Joe Biden a ganhar. E, gente, foi bizarra, foram bizarras as eleições americanas, né? porque lá o voto ele não é obrigatório. Né? E teve uma mobilização gigantesca fazendo com que ele fosse o presidente mais votado da história de todas as eleições do mundo, certo? Porque, bom, porque, considerando que os outros países mais populosos que os Estados Unidos não, não têm eleições assim para presidência tão recorrentes... Então...
1: Não, Bruno, eu acho que na Índia tem mais. É... Ah, na Índia tem? É, porque a Índia tem não sei quantos bilhões de habitantes. Né? É,
0: A Índia também é... não dá nem para brincar, né?
1: Mas assim, é, da é. história dos Estados Unidos, com certeza, com certeza. Ah, sim, das é Américas também, com bastante certeza. Agora, do mundo, eu, já, eu acho que não, mas enfim.
3: Você falou, você, falou um negócio, você falou um negócio, inclusive, que foi objeto de bastante meme na internet. Um negócio de é, bombardear outros países. Eu queria falar um negócio, é, dar minha opinião sobre isso. É, eu vi um meme que marcou bastante 2020, que foi bastante compartilhado. Era mais ou menos assim. O primeiro era um, um avião, um avião meio que de guerra, sabe? Dos Estados Unidos. E em cima, Trump. Embaixo, um avião com bandeira LGBT, é, uma folhinha de maconha, é, etc. Várias coisas que, em tese, são é, ligadas à esquerda. Com certeza, esse mesmo é brasileiro, tá, gente? E a legenda era Biden. É, como, uhum. assim, obviamente com o um intuito de afetar a imagem dele, de que os Estados Unidos uhum. continuariam sendo o, o, o país imperialista e... e que traz traz guerra, traz ódio Traz desordem para todo mundo é, Só que, assim Nessa era de pós-verdade, sabe em Que cada um tem a sua verdade Em que você abre o seu Facebook A sua tela, para exemplo, a minha tela no Facebook É totalmente diferente do feed De outra pessoa é, As redes sociais são todas baseadas nas, nas opções Pessoais de dos usuários Cada um tem a sua bolha Eu acho que é muito importante assim, nessa nessa era de pós-verdade, os governantes terem um pouco mais de responsabilidade com a ciência, com uma política mais transparente, coisa que o Trump e o Bolsonaro passam muito longe. E só pelo fato do, do Trump ter tido essa derrota, eu considero que foi uma vitória para a democracia é, no mundo todo. Porque ter um, um chefe na frente do Estado que Começa, começa a exaltar um, um remédio que não tem comprovação científica contra uma pandemia que está matando muita gente. Isso, para mim, já é um fato muito grave. Já dava impeachment no meu país, né? É,
1: obrigado, coronavírus, aí, por ter acabado com o Donald Trump. Também no Brasil, nós tivemos eleições para prefeitos e vereadores.
0: Muita gente foi reeleita, muita gente chegou perto. Só para dar um, um final para a história, a gente comentou nas né, eleições de vereadores aqui no segundo episódio. De prefeitos, e a gente falou que volta Redonda ainda não tinha prefeito, porque um candidato foi eleito com mais de 50% dos votos, mas ele estava com a candidatura impugnada. O STF deferiu a candidatura dele, então agora nós temos um prefeito eleito, só para né, fechar o nosso ciclo sabendo se tem alguém que nos ouve que estava curioso. A gente já tem um prefeito eleito para a próxima gestão. Antônio, foi o STF ou foi o TSE?
1: Foi o TSE, foi desculpa. Foi o TSE, sim. É, eu Exato, falei ok. errado. PTSF. Pode até ser que recorro o STF, mas muito provavelmente vai ficar assim mesmo. É, não, agora acho que é isso aí. Tá bom, vamos, vamos para frente, porque. Vamos ver o que, é que
0: vai dar, né? Nessas próprias. Nessas próximas. Nesses próximos anos. Por último, acho que o último assunto relevante do ano foi a vacina, né? Os Estados Unidos começou a vacinar, o Reino Unido começou a vacinar, a União Europeia começa agora nesse domingo, vários países aí, a Rússia, a China. Austrália, todo mundo tá vacinando E o Brasil tá ficando pra trás, né? A vacinação Argentina vacinação. aqui
2: do nosso lado A
0: Argentina do
2: é. nosso
0: a gente lado é. Pois é, a gente tá ficando pra trás é... Quando que vocês acham que a gente vai conseguir tomar essa vacina, gente?
2: Se depender do Sim. presidente, não vai ter Porque ele simplesmente falou que ele teve a melhor vacina de todas Que foi ter pego o vírus Mas acho que ele... Não, acho não, tenho certeza que ele não leu nada sobre a reinfecção, né? Como ele não lê sobre nada. Ele sabe ler, né? Essa, essa questão que paira sobre <risos> nós. Inclusive,
3: ah, inclusive. boa, boa pergunta, ô Antônio. Sabe por quê? Porque ele deu uma entrevista, acho que para a Mariana Godoy, em 2018. É, e ela pediu para ele dizer qual é o livro de cabeceira dele. Ele disse que era o livro do, do Brilhante Ustra. Uhum. Esqueci o no título do nome do livro. Aí, nessa live do, do Eduardo, é, do Eduardo Bolsonaro, ele falou que era o mesmo livro que ele tava lendo. Ele tava lendo o livro há dois anos.
1: <risos> Pelo visto, sim. Mas é que você tem que levar em consideração que um livro escrito por um torturador, e o nome é a Verdade Sufocada, se não me engano, é ah, um livro muito obrigado. denso, muito pesado, deve ser é. muito difícil de ler, deve ser um pouco Com sufocante, então ele demora mesmo pra ler, entendeu?
0: Com certeza, né, que você lê, se tem que checar as
1: informações,
0: como se ele fizesse isso. Mas, realmente, então, a gente tá aí perdido na vacina, a gente não sabe quando que a gente vai ter, o presidente não quer que a gente se vacine, Eu não entendo por quê, porque é a vacina que vai recuperar, né, a nossa economia, a vacina que vai recuperar tudo, e a gente tá vendo muita gente contra a vacina aí, né, muitas pessoas Vai virar jacaré, okay? vai virar jacaré. <risos> exatamente. Qual tipo de jacaré
1: vocês iam querer virar, gente? Eu
3: quero virar da Lacoste.
1: Eu, acho que, eu achei que você ia falar que você queria virar a Cuca, Bruno. Mas.
3: Ah, não. Eu queria
1: ser o jacaré do Tchan, um cara animado, assim, fortão. É
3: verdade.
1: <risos> não é? Sabe dançar. É, exatamente, sempre. uma coisa que eu não sei. Eu danço igual o boneco de Olinda.
0: Tem esse, esse diferencial, né?
1: É, vocês têm acompanhado pessoas anti-vacina? O que vocês acham desse povo? Ah, eu conheço um pessoal aí que é metido a saber de alguma coisa, mas que diz que... Não, porque a vacina da varíola demorou 150 anos para ser criada e ser testada e ser segura e não sei o quê. Mas a pessoa também... Eu vou falar para ela, então você só vai, vai assistir televisão de tubo, porque é a televisão de LCD que foi lançada não sei quantos anos de... poucos anos depois... É, não foi testada, pode ter uma radiação ali você vai morrer. As pessoas não têm, não têm muito esse parâmetro. E só voltando um pouquinho para o que o Antônio falou, é, pode ser que a vacina, se ela acabar sendo aplicada sem que o, o governo federal se esforce, acabe sendo que nem o auxílio emergencial, né, que foi uma coisa da, que a oposição quis fazer, o governo federal queria fazer um auxílio de R$ 200, reais, depois a oposição aumentou para R$ 500 e o governo viu que ia ter que aceitar e aumentou para 600. Então vai ser uma coisa que ele não fez nada para ajudar, ao contrário, fez tudo para atrapalhar, queria que fosse da os possível e vai ganhar os louros exatamente.
0: Bom, é isso, essa foi a grande confusão de 2020, tudo que aconteceu esse ano, esse ano foi difícil para todo mundo. Quais são as esperanças de vocês pro ano que vem, gente? A minha é ter uma vacina e poder viajar, porque tô precisando de uma viagem.
2: É, eu já, eu já vou avisando que quem tá falando que esse ano foi um ano de aprendizado pra nos conhecermos melhor, eu tô bloqueando. Como diz o MC Pose do Rodo, eu não tô entendendo legal não, eu vou bloquear mesmo. <risos> é, não, eu só espero que o ano que vem seja
1: um ano mais tranquilo, com menos problema, menos, menos confusão, apesar de eu esperar que o podcast continue. Mas eu imagino também que Tô doido numa vacina doido pra que essa situação toda passe E eu possa fazer minhas coisas com alguma tranquilidade Espero que sim, assim Eu acho que eu odeio falar isso Eu acho que o Brasil começou a dar errado Quando o Tirica falou, falou isso Mas é muito difícil ficar pior, né, gente? Pro escredo
3: É mesmo Eu sinceramente espero que 2021 também seja bem melhor E espero que Seja um, um momento de aprender lições, sabe? Com tudo que tem acontecido em 2020. Então ouçam o nosso podcast com... bloqueado, com, <risos> com, bastante, com
2: bastante atenção. Espero que vocês tenham um bom 2021. É, voltar, voltar a ficar em casa porque eu quero, não ficar em casa porque é preciso. Exatamente.
3: Ou porque tem um presidente omisso, né?
0: uma coisa que eu sempre falo é que eu não gosto de surpresa eu, eu sou, sou bem previsível eu gosto de coisas previsíveis esse ano foi uma grande imprevisão né? toda hora a gente tinha uma coisa nova e é um pouco difícil de lidar com isso enfim gente, esse foi o nosso podcast nosso ano, ano que vem a gente volta com mais episódios é, a partir da segunda semana de janeiro a gente volta é, e eu espero que a gente tenha um, um futuro legal aí com o podcast, que a gente começou agora no finzinho, mas que a gente está gostando muito de fazer, espero que vocês estejam gostando de ouvir, e até uma próxima até ano que vem, e bom final de ano, boas festas tudo de melhor, e nos vemos em
3: 2021, tchau tchau pessoal, até ano que vem <risos> tchau, tchau pessoal, até ano que vem, não aglomerem e, bom, então não tem como desejar boas festas, mas sim, bom Natal e bom ano novo para todo
2: mundo Tchau, tchau, gente. Boas festas pra vocês. Festa em casa, se a família morar junto apenas. <risos>